0: Oremos, cuánto nos has bendecido, Señor, y cuánto aún seguirás haciéndolo, todo ello por tu gran amor y tu misericordia. Reconociendo que todo, absolutamente todo que tenemos viene de ti, que es inmerecido, nos acercamos a ti en esta hora para suplicarte que esta palabra tuya, que ha sido leída, al reflexionar en ella, venga a ser en nosotros, viva y eficaz. Por Cristo el Señor lo pedimos. Amén y amén. Todos los pastores tenemos en nuestras iglesias, digo, en las iglesias donde hay niños, alguno que es un poquito avallarde ¿no? Entonces yo estaba leyendo la historia de un pastor que estaba con uno de esos chiquitos que es así, y el niño mira a su pastor y le dice, mi mamá ora por mí todas las noches. Ajá, le dice el pastor, que tu mamá ora por ti todas las noches. Sí, siempre que estoy acostado, ella ora por mí. ¿Y qué dice? Le preguntó al pastor. ¿Qué, ¿Qué dice mamá? Gracias a Dios porque se durmió. La oración es un medio de gracia, pero también es uno de esos temas que provoca <coughs> mucha discusión. Yo recuerdo haber dicho algo sobre la oración una vez desde el púlpito y la gente abrió los ojos grandes. ¿Qué fue lo que dije? Cuando yo era eh, seminarista, estaba junto con un compañero, salimos a comer algo en su carro y <coughs> él tiene, o tenía pegado en el en el Dash, en español. Tenía pegado un letrero que decía, la oración cambia las cosas. Yo me quedé mirando el letrero y, y le pregunto, ¿tú crees eso? Y me contestó, desde luego que sí, que lo creo. ¿Quién te regaló eso? Me lo regaló mi futura suegra. Muy bien. Yo le dije... Yo le dije, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo con eso? ¿Con qué? ¿Con que la suegra me regalara? No. Le digo, con lo que dice el letrero. Y me miró. Me dijo, ¿que tú no crees que la oración cambia las cosas? Yo le dije, no. Yo no creo que la oración cambia las cosas. Ajá. Y me miraron como algunos de ustedes me están mirando ahora. Yo le dije quien cambia las cosas no es la oración, es Dios. La oración es un instrumento que Dios mismo pone a la disposición de su pueblo para que hablemos con él. Pero la oración por sí misma no tiene poder para cambiar absolutamente nada. Yo he oído gente decir, ¿qué oración poderosa hizo ese hombre o esa mujer? Bueno, a lo mejor a usted le gustó la oración que escuchó, pero quien tiene que escuchar y responder es Dios. Así que es Dios quien cambia las cosas. De hecho, la razón principal por la que el pueblo de Dios debe orar, que no es otra cosa que presentarnos delante del Señor con lo que somos, peticiones, confesión de pecados y acción de gracias, es cambiar justamente a quien está orando. Quiere decir ello, que cuando usted y yo oramos, quizás con el fin de que otra persona sea beneficiada, y cierto que la iglesia debe interceder por otros, Dios está utilizando la propia oración para transformarnos a nosotros mismos, a usted, a un servidor, cuando estamos orando. ¿Qué es y a quién debe ser dirigida la oración? Es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El tema de la oración es un tema extremadamente recurrente en toda la Sagrada Escritura. De hecho, se reconoce como el instrumento por excelencia a través del cual nosotros podemos estar delante de Dios, presentarnos delante de Él, compartir con Él lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Orar para los cristianos es tener una audiencia con el Padre Nuestro. Y prefiero el concepto de tener una audiencia que el concepto de hablar. Porque usted puede hablar como habla con cualquiera. Y yo conozco algunos que hay que decirle que se paren. O sea, que se detengan porque hablan y hablan y hablan y hablan. Estamos muy acostumbrados, muchos de nosotros, a hablar. Algunos son más parlanchines que otros, pero todos estamos muy acostumbrados a hablar. Orar es mucho más que hablar con Dios. Orar es reconocer que tenemos una audiencia con el Dios soberano, con el Padre de nosotros. La palabra audiencia seguramente le va a sonar a usted a tener que sacar una cita para que nos atiendan. Con Dios... No tenemos que sacar cita, ciertamente. Pero cada vez que vamos a hablar con él, deberíamos hacerlo con conciencia de que no estamos hablando con la mujer o con el marido. De que no estamos hablando con papá y con mamá de los de aquí abajo. Que no hablamos con el vecino. Que no hablamos con cualquiera. Tenemos una audiencia con el Dios eterno y soberano. Cuando oramos, por lo tanto, debemos estar conscientes de que quien, con quien estamos hablando es con Dios. El único Dios verdadero. No hay más de uno. Solo hay un Dios. Y usted me pregunta, ¿el Día de los Cristianos? Sí y el Islam, no adoran al Dios verdadero. Y los confundidos, los, los, los que siguen a Confucio, tampoco adoran al Dios verdadero. Y las tribus en distintos lugares del mundo que no conocen al Dios de la Biblia, tampoco adoran al Dios verdadero. Existe un solo Dios, también existe un solo mediador entre Dios y Dios y los hombres, otro asuntito, aunque luego vamos a hablar con más calma sobre eso, es Dios Padre, no es Dios Madre, tampoco es Dios Padre y Madre, con esta ola de indefinición, que la gente promueve y aplaude, que nada está definido, que se pueden ser dos cosas a la vez, en la escritura se nos enseña a hablar con Dios como nuestro Padre. Y es así, y punto, ¿sabes? No se aceptan enmiendas. Cuando Jesús le preguntaron cómo debían orar, no dijo, Padre y Madre, no dijo eso, no dijo, Madre nuestra, dijo, Padre nuestro. ¿Que hay gente que ha tenido malos padres? Sí, pero Dios no es uno de esos. Así que alguna gente quiere aplicar el haber tenido padres que maltratan y es mejor tener padre y madre, también hay madres que maltratan. ¿sabes? Pero para terminar aquí la discusión, es solo Dios, Padre. Oramos en el nombre de Cristo por los méritos de Cristo. Toda oración que hace un cristiano debería comenzar dirigiéndose al Padre y debería concluir pidiendo que se haga en el nombre de Cristo. Ni usted, ni yo, ni ningún cristiano tiene derecho para ir delante de Dios a pedir a nombre suyo. La semana que viene vamos a hablar de lo que significa pedir en el nombre de Cristo. Pero aquí es importante puntualizar que nuestras oraciones deben ser hechas en el nombre de Cristo. Y oiga, ¿qué otra cosa Dios ofrece para el cristiano? ¿Saben que todas las religiones del mundo oran? De hecho, hay algunas religiones que son falsas y que oran más que los cristianos, que separan tiempos religiosamente para la oración, que nosotros deberíamos hacerlo con mayor frecuencia, creo. Pero estos que oran y no oran al Dios verdadero, oran con sus propias ideas que han creado su imaginación. Los cristianos oramos dirigidos por el Espíritu de Dios. Oramos al Padre en el nombre de Cristo y con el auxilio del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué implica para una persona como usted y como un servidor, con muchas limitaciones, <coughs> que nuestras oraciones siempre son escuchadas por el Padre que nos conoce? Porque pedimos en el nombre de Cristo. Pero que esas oraciones, si son mal hechas, porque hay oraciones mal hechas, Santiago decía, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Ustedes piden para ustedes. ¿Y usted cree que Dios, siendo un buen padre, con la dirección del Espíritu para el que ora, nos va a dar algo que no nos conviene o que no exalte su nombre? Yo he, he leído historias que me parecen absurdas. Una de ellas leí esta semana sobre la oración Diciendo que una persona le había pedido a Dios que le diera algo y Dios se lo dio y eso terminó siendo luego una maldición para la persona. Yo dije, ese no fue Dios. Primero porque Dios no se equivoca y Dios sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Es más, la Biblia dice que si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos y si nos piden pan no le vamos a dar una piedra. Si nos piden pescado, no le damos una serpiente. ¿Cómo uno puede imaginarse la idea de que si le pedimos algo a Dios que no es bueno, Dios nos lo va a conceder? Para decir después, fue Dios que me lo dio. Uno escucha eso, aquí no, gracias a Dios. Pero uno escucha eso a veces cuando tiene que ver con el marido y con la esposa. La mujer que me diste. Desde Adán para acá venimos oyendo eso. <coughs> y las muchachas también dicen, el marido este que tú me diste. Ese es tema para otro día, pero usted lo escogió, ¿sabes? Y cuando lo escogió, no decía el hombre, el marido este, o la mujer esta que me diste. Si decía eso, decía, Dios mío, gracias. Por el marido que me diste, o por la mujer esta que me diste. Para después echarle la culpa, porque él nos la dio. Usted la escogió, Sí, que Dios lo concedió. Y otro consejito para los matrimonios que andan por ahí. Usted lo escogió y le resultó no como usted esperaba. Usted tampoco era como, cuando, como, como el otro esperaba, ¿sabe? Así que aguante como un buen hombre. Aguante como una buena mujer y resuelva sus problemas. Que Dios no tiene la culpa. La tiene usted. Ah, fue que me equivoqué. Pues, te equivocaste, endereza y resuelve las cosas. No, resuelvas, nos divorciamos y se acabó. Esa no es solución. De hecho, eso es desobedecer a Dios. Uno le mete el pecho a las cosas. ¿okay? Dije que ese era tema para otro día, pero se me zafó seguir <risa> El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a orar. ¿Saben cómo? Dice la Escritura que cuando pedimos mal, el Espíritu Santo de Dios, oiga bien, enmienda nuestras oraciones, las corrige. Dice, Señor, yo no te pedí eso, pero el Espíritu Santo que sí conoce la mente de Dios, que sí conoce lo que es mejor, si pedimos mal, convierte nuestras malas oraciones en oraciones correctas delante de Dios. Miren, en la oración no hay forma de que nos equivoquemos. Porque aun cuando usted pida mal, Dios va a hacer lo que es correcto. Dios va a hacer lo que es bueno. Yo escuché una, o más bien leí una historia que me pareció extremadamente interesante. Stanley Jones, un misionero en la India por muchos años, dijo algo así sobre la oración. La oración es como cuando usted está montado en un bote cerca de la orilla del mar y usted arroja el ancla hacia la orilla y allí el ancla se agarra a la orilla. Usted ala y cuando usted ala, la soga usted no va a echar la orilla para donde usted cuando usted ala la soga lo ala a usted hacia la orilla así son nuestras oraciones nuestras oraciones no son para hacer que quien está a la otra orilla en este sentido dios se acerque a nosotros y nos dé lo que pedimos señor yo quiero esto así así y así Ten cuenta que te lo pedí así. Y usted puede orar así. Que yo les recomiendo que no lo haga porque pierde el tiempo. Y Dios le va a dar las cosas a lo mejor así y así y así. No así y así y así. La oración no es para que Dios se acerque a la voluntad nuestra. Sino para que nosotros nos acerquemos a la voluntad de Dios. Orar es tener una audiencia con el Padre que nos conoce, que nos ama, que entregó a su Hijo por nosotros, en nombre de quien podemos orar y nos ha dado su espíritu para que oremos de manera apropiada y correcta. Hay alguien con quien usted puede acercarse a hablar con plena confianza. Seguro que alguien usted tiene. Esa persona con quien usted dice, puedo hablar con ella y sé que el asunto se queda entre esa persona y yo. Es fantástico cuando podemos tener a alguien de tal confianza. Y existen aquí en la tierra algunos. No creo que sean muchos. De hecho, vuelvo con los matrimonios. Cuando usted tenga problemas en matrimonio, y usted es un hombre, no le pida consejos a una amiga. Y si es hombre, no le cuente a una muchacha, a una compañera de trabajo, a una vecina, sea prudente por el amor de Dios. Mire bien a quién le cuenta las cosas. Cuénteselas a Dios. Y necesita una persona de, de carne y hueso, pues piense bien a quién se lo dice. Y cuéntele en confianza. Un viejo escocés estaba en su lecho de muerte. Estando allí en el hospital, pidió a la familia que llamaran al pastor para que fuese a hablar con él. La hija, que estaba encargada de su padre, llamó al pastor. El pastor llegó al cuarto en el hospital. El viejo escocés, llamado Donald, estaba solo. El pastor se sentó en una silla al costado de la cama y se da cuenta de que al otro lado de la cama hay otra silla que estaba vacía. Y el pastor comienza su conversación con el viejo escocés y le dice, Donald, me alegro mucho, parece que alguien vino a visitarte antes que yo. Le dice, sí, ¿por qué? Porque está esa silla vacía. Y Donald le dice, pastor, si usted supiera la historia de esa silla. Cuando yo era mucho más joven, tenía luchas grandes porque no lograba concentrarme a la hora de orar. Empezaba a orar y mi mente se distraía y no podía hacerlo de la manera que yo creía que era apropiada. En ese entonces... Le pedí consejo a mi pastor y él me pidió que me tranquilizara, que estuviera quieto. Que no era tan importante las palabras ni el lugar, pero que te, me daba un buen consejo. Cuando vayas a orar, coge dos sillas y las vas a poner una frente a la otra. En una te sientas tú, en la otra vamos a asumir que está Dios sentado. Desde entonces le dijo Donald al pastor, he estado siempre que voy a orar con dos sillas. Una para mí, la otra silla la ocupa mi padre amante. Así que esa silla vacía es la silla de Dios. El pastor siguió platicando un poco con él, luego oró, se despidió un par de días más tarde la hija de Donald llama al pastor para informarle del deceso de su papá. Cuando él llega hasta donde está ella, le cuenta lo sucedido y le dice, pastor, estoy muy triste, en un sentido tranquila, pero me siento muy triste. Mi papá estaba bastante estable, yo estaba acompañándolo. Decidí irme a descansar una o dos horas, pues me tocaba quedarme con él esa noche. Lo dejé tranquilo, durmiendo. Cuando regreso, las enfermeras me anuncian que mi papá había fallecido. Entré a la habitación y lo encontré muy dormido como cuando me despedí de él, con una diferencia. Su mano derecha estaba puesta sobre la silla vacía al lado de la cama. Me está extraño eso comenta a la hija de Donald al pastor. Y él le contestó, estate tranquila, hija. Yo sé, yo entiendo por qué lo hizo. Y le explicó entonces lo que el viejo le había contado a él. Murió hablando con el Padre nuestro. porque usted y yo no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hacemos algo similar? ¿Por qué no apartamos un tiempo, un lugar, una silla para tener una audiencia en privado con el Padre nuestro? Él nos escucha. Por los méritos de su Hijo nos contesta. Y por la obra intercesora de su Santo Espíritu nos enseña a orar y corrige aún nuestras oraciones, que Dios nos ayude, amén.